0: Az egyszerregionális rádióhoz. És tudj a Parallaxis Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluléak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel a WNTV.hu archívumából. Ez itt a Parallax is Annó, az NB Media beszélgetős podcastje.
1: A Csillakapu sorozat főszereplőjének magyar hangja, valami amerika sztárja, Szervét Tibor színművész, mai műsorunk vendége. Köszöntelek a stúdióban. Én is
2: köszöntöm a hallgatókat, szia.
1: Jogi Egyetemre jártál, hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy színész legyél? Nem általában egymásra ez a két műfaj?
2: egyáltalán semmi közöm nem sikerült kialakuljon a joghoz az egyetem alatt. Tehát nagyon szerettem oda járni, írtó érdekes dolgokat tanultunk, de valahogy nem tűnt nekem úgy, hogy én egy egész életen keresztül ezzel foglalkozzak az valahogy a rémisztően hatott. És volt egy egyfajta idealizmus azzal kapcsolatban, hogy az emberek valamit kell kezdeni az életével, mert a kamaszkori olvasmányélmények azok valahogy errefelé orientáltak engem. Tehát, hogy valamit kell, valami hivatás, vagy valami olyan, amihez az ember tiszta erőből ragaszkodik, és akkor abban úgy alkot. És ezt nem láttam megvalósulni sem a mezőgazdasági jogban, sem a pénzügyi jogban, és ezért aztán és meg is egy tüneményes lányjal, aki színésznő volt, mit tesz Isten, és azt gondoltam, hogy ahol ilyen nők teremnek, oda szeretnék én is menni. És aztán felvételiztem még, talán még azt a diploma előtt felvételiztem a, a főiskolára csupa egy soros verssel, mert akkor nem tudtam többet hirtelen megtanulni, mert ennek volt egy határideje, amire el kellett készülni. Hát azzal a mozdulattal aki is rúgtak, akkor elmentem egy évre, vagy közel egy évre egy ingatlankezelővállalathoz adminisztrációs munkakörbe, az is nagyon jó volt, de onnan is felvételiztem, és onnan is kirúgtak, és aztán felvettek, mert közben elmentem Veszprémbe statisztálni. És így harmadjára sikerült. Nem tudom, hogy messze áll-e. Most már nem tudom, mert kezdenek összemosódni a dolgok, tehát például abban, hogy egy kereső ügyvédnek szintén van annyi szabadsága, mint egy színésznek, aki nyáron ugye elvileg nem kell, hogy dolgozzon. A másik része pedig az, hogy nekünk is kell dolgozni, mert abból nem érünk, meg, amit megkeressünk a szezonban. Ne, nem tudom egyébként, ezt komolyan mondom, hogy nem tudom, hogy messze áll a kettő egymástól. Persze, igen, mert azért alapvetően a színész jó esetben mégiscsak a lelkével dolgozik, az ügyvéd meg az, vagy a, a, egy jog, jogművelő ember pedig alapjáraton azért az eszével. Jó esetben. Mind a kettő jó esetben. <gül>
1: Ugye Jászai díj, Fővárosi Művészeti díj, súgócsiga Csiga és 2000, kétszer 2002-ben és 2003-ban elnyerted a Radnóti közönségdíjat.
2: És most mindjárt közbevágok, mert nem tudom eléggé örömteli szívvel elmondani, hogy a tegnapi társulati ülésen megint én lettem a Radnóti színesz közönségdíjása, és ez nagyon váratlanul ért, és talán azért is, mert ennyire váratlan, talán azért is, mert... Tulajdonképpen egyetlen egy rendes szereppel álltam én ki az idén, a, a Szilvia a Martinnal. De semmire sem hasonlítható öröm, és most aki hallgatja, az mindenkinek mondja el, hogy az összes szavazónak és a Radnoti színének, egész közönségének én nagyon meghatottan és szívből köszönöm, mert ez nagy dologám.
1: Akkor magyarul háromszor nyerted el ezt a díjat. Így van. Azt akartam egyébként kérdezni, hogy gondoltad volna annak idén, hogy ilyen sikereket fogsz elérni a színészet terén?
2: Nem. Nem, de nem is tudtam, hogy milyen sikereket lehet elérni a színészetterén. Én úgy gondoltam, hogy azért megyek el színésznek, mert valóban olyan érzések vannak bennem, amit hogyha tehetséggel át tudok adni egy szerepen keresztül, akkor azt a nézők is átélik, és akkor a nézők attól meghatódnak, vagy nevetnek, vagy valami hasonló történik velük. Tehát semmiféle sikerorientáció nem volt bennem, mert mondom, butában mentem neki az egésznek. És főképpen az a nagyon jó, ahogy így most ezt végsoroltad. és akkor ne hagyjuk ki, hogy még Miskolcon is voltam ilyen közönségdíjas, hogy szemmel láthatóan a közönség, az bírja azt, amit én csinálok. És ez két külön dolog, a szakmai díjazottság meg a közönségdíj. A súgócsiga is közönségdíj. Az nagyon jó dolog, amikor a nézőnek ilyen közvetlen lehetősége van arra, hogy megmondja, hogy neki ez meg ez tetszik. És hát írtam megható. Szóval nagyon hálás vagyok ezért.
1: Te a közönségdiat fontosabbnak tartod? Talán?
2: Nem. Nem tartom fontosabbnak, de legalább olyan fontosnak tartom, mint a szakmai értékelést. És közvetlenebbnek tartom, tehát manipulálatlanabbnak, ha úgy tetszik. Mert a nézők nem dumálják meg egymással, hogy figyelj, tavaly x, tavaly előtt z, most legyen mondjuk a tibi. Tehát ilyen nincsen benne, míg a szakmai díjaknál igenis van egyfajta kavarás. Nem úgy értem, hogy suskus, vagy ilyesmi, hanem ott különböző mértékek és értékek ülnek össze asztalnál, és azt mondják, hogy figyelj, a Józsinak mamá az én, nem, mert mégiscsak viszont z öreg, és akkor neki... De ezt hozzá akarom tenni, a szakmai díjak is szinte mindig nagyon jó találati arányúak. Tehát jó helyre mennek. Érted? De, de mondom, legalább párhuzamos értéknek gondolom a közönségdíjat.
1: Van olyan díj, amit szeretnél magadénak tudni? Ilyen nagyobbak? Hogy Gondolok az oszkár, ki?
2: vagy és? Hát például. Nagy dolog lenne, szó se róla, de ha az ember reálisan belegondol, különösebb nincs rá. Bár most a Cserhalmi Gyuri már legalább kint volt, az is nagy dolog.
1: Van szerepámod? Nincs. Egyáltalán semmi?
2: Nincs. Nagyon nagy szerepeket játszottam. Ez a szerencse része a dolognak, ami nem elhanyagolható. Sőt, van egy rejtő idézet, ami pont tegnap mondtam a gyerekemnek, hogy na, és akkor kiderült a 13. pengtokpátsz volt számára, hogy mit ér a szerencse, munka, odaadás, szorgalom és befektetett energia nélkül. Rengeteget. Ott volt előtte a nyitott páncélszemély, csak el kell pakolni a tartalmát, és felbe kellett ütni a művészi vándorlást egy. Ez is tárcával is kész. Tehát a szerencse nagyon sokat számít. Ez, ezek, ezek szerencsés találkozások, vagy szerencsés ö, ö, adások az életben, hogy én olyan szerepeket játszhattam el, hogy, hogy az őrület. Tehát hogyha egyáltalán ismerem a drámairodalmat, amikor színésznek megyek, akkor ennek egy jelentős részét igenis kívántam volna. Tulajdonképpen egy szerep volt, így fiktíve, de nem megfogalmazva, de azt már eljátszottam, az a sziránó volt. Az, nagyon boldog vagyok, hogy azt eljátszhattam, pláne az, hogy kétszer eljátszhattam, tehát egyszer a Miskolci színházban, egyszer a végben, mert őt nagyon nagyra tartom, mint romantikus férfi modellt, és mint irodalmi alakot is nagyra tartom. De most nincsen, még egy valaki van, akibe egy nagyon bele vagyok esve, mint szerepbe, az a Don Quixote. Őt nagyon szeretem, mint lényt, azt az egész tébolygását, amivel ő másnak akarja látni a világot, mint amilyen. És a végén ugye a törvényei szerint meg is fertőzi a környezetét, és mindenki szebbnek látja körülött a világot, azt nagyon szeretem.
1: Az előbb említettem a Miskolci Nemzeti Színházat, színházat ugye ott rendeztél is Neil Simonnak a Mezitlába Parkban című művét. Igen. Hogyan fogadták, milyen volt a színészeket dirigálni, és ők ezt hogy fogadták, illetve a közönség hogy fogadta ezt? A...
2: Az, hogy a közönség hogyan fogadsz, az azért nem tudom pontosan, mert csak híreim vannak. Ugye amíg én láttam, amíg én lem voltam, addig nagy siker volt, irtosokat nevettek rá, ez egy végjáték, és nagyon vicces. Ő, igazi mesteri szerző nagyon tud poénokat írni. A szidészekkel érdekes volt a helyzet, mert én úgy gondoltam, hogy jókat mondok, és két héten keresztül mindenki ilyen furán, ilyen, hiszem, ha látom magatartással, nem tudom, jól leírni azt az attitűdöt, amit csak éreztem. Mindenki megcsinálta, de mindenki tulajdonképpen... Volt, volt egy ilyen távolság, amíg rá nem... És egyszerűen, mint tudom, egy két hét múlva, fölmentem, és mondtam, hogy mi a szent az, ami miatt nem csináljátok meg. Én tudom, hogy jót mondok, látom, hogy te is tudod, hogy jót mondok, akkor miért nem? És egy idő után kiderült, hogy van egy ösztönös tartózkodás, vagy egy ösztönös tesztelés egy kollega felé, aki egyszer csak átül a túloldalra. És majdnem biztos, hogy én is ugyanígy csinálnám. hogy egy ismerős haverom, akivel tegnap még együtt játszottam, az leülne, és azt mondaná, hogy így úgy. De amikor ezen átlendültünk, akkor nagyon jó lett, és Igazán jól jöttünk ki ebben a munkából, nagyon meg is szerettük egymást, és jó is volt. Olyannyira, hogy jövőre megyek vissza iskolába, egy másik néz számít. Valami Amerika!
1: Főiskolás korod óta nem játszottál magyar filmben, mikor fölkértek a Valami Amerika, Alekszének a szerepére, azonnal igen, mondtál?
2: Azonnal elolvastam a könyvet, azonnal nekem nagyon tetszett. És mondtam is a Herendének, hogy csak ha fele annyit röhögnek a nézők a, a filmen, mint amit én itt a fürdőkádban, mert ugye egy egy fürdés alatt elolvastam, akkor már nem jöhetünk ki rosszul ebből a történetből, de hogy ilyen nagy cucc lesz belőle, hogy egy ilyen különös szeretettel fogadott sikerfilm lesz, azt nem gondoltam.
1: Ugye ezt a filmet, a valami Amerikát sokan a legzseniálisabb magyar vígjátéknak tartják, te milyennek találod a kész filmet?
2: Nem tudom megmondani. Nem tudok véleményt mondani arról, amiben én magam szerepelek, mert nem látom. Tehát alapvetően magamat nézem. És ez tulajdonképpen nem, nem ilyen hiúság, hanem nem bírja az ember levenni saját magáról a szemét, azt gondolja, hogy én ezt nem is így akartam. fene egye meg. Na, ez jó lett. Akkor van egy kis szünet, amikor nem olyan jelenet van, akkor, akkor egy kicsit úgy látom, de a többieket is más szemmel nézem, mert emlékszem a pillanatokra. Tehát mögötte van egy csomó élmény. Nagyon szeretem, de nem vagyok mérvadó. Nekem nagyon tetszett.
1: Februárban mutatták be a mozik az első magyar történelmi végjátékot, a magyar vándort. Milyen volt a forgatás?
2: Hát azt is nagyon szerettük. Nagyon. Olyannyira, hogy az még ugyan, hát nem tudom, hogy szálló de emlékszem arra, arra a pillanatra, amikor az első napon szépen felvettük először a ruhákat, kardokat, hajakat, szakát szőr, minden tudsz. Ló, domboldal és az első pár mondat, az mindig egy különös pillanat egy film forgatásának, nem mintha nagy tapasztalataim lennének, de a másikban is így volt. És Herendi ezért... Gábor volt, ugyanúgy a És ugyanúgy a ugye... Herendi rendezte. Tehát az nagy, nagy élmény, amikor ugye elkezdődik, és tudjuk, hogy most mit tudom, 31 napon keresztül mindig jövünk, mindig fölvesszük, és akkor ebből lesz majd egy összevágott történet. Szóval jöttünk le, elhangoztak az első mondatok, és úgy összenéztünk, amikor már egyszer mentünk föl, fölvenni ugyanazt a, ugyanazt a képet. És vagy, hogy úgy egyszerre mindenkiben megfogalmazott, hogy na, ezt nem fogjuk elfelejteni, Hogy itt ülünk ezeken a lovakon, a, nem é. tudom, a tölgyesbe, vagy valami erdőcskébe ott a domboldalon. És hogy egy ilyen filmbe játszhattunk. független ott, hogy mi lesz a vége. Az meg, hogy most már ez is kóstolgatja a filmjel, jó? Tehát ez egy külön világbajnok érzés.
1: Mi jut be arról, ha azt mondom, lesz ez még így se?
2: A földi Robi? Ra Igen. Gondolok? Igen. Akkor jól jutott eszembe, ez jutott eszembe.
1: Mesélj róla párszot, Milyenek a műsor felvételek, hogyan csöppentél bele?
2: Ezt én is mindig megkérdezem, hogy hogy csöppentél? Kinek juthattam én szébe? Mert én valahogyan furán érzem magam a média, különösen a televíziós média világában, mert hogy nem bírom nézni. És szabad -e akkor az embernek egyszerűen morálisan egy olyan munkában részt vennie, amit talán saját maga nem is nézne. De ahogy alakultak a dolgok, és a, ami felé ez a műsor elment, azt úgy gondolom, hogy az a nagyon értékes dolog. És a hülyeség mindent elborított tengerében ez igenis egy jó irány, vagy egy jó kis sziget, vagy egy jó kis ö, együttlét, ami főként azért van, egyrészt most már nagyon összeszoktunk és jól tudunk együtt dolgozni, amennyiben ez egyáltalán munkának tekinthető. A másik, hogy olyan, általában olyan helyes emberek vannak oda meghív a vendégségbe, akik mindenféle televíziós műsortól függetlenül élményt jelentenek. Tehát akikkel jó találkozni. És, és ez ma, nagyon jó, hogy olyan emberek szólalnak meg, igaz, hogy már későn és maig van ébren ember a tévében, mint a hang is elemér vagy mint egy mozgásérült fiú, akiből árad a vitalitás, és euh, tényleg a pofával röhög a halálnak, vagy ennek az egész kétségbehető helyzetnek, amiben belekeveredett. Hát írtó megható nézni a, az életerejét, meg az akaratát, de a mednyász ágitól a nem tudom, kicsodán kezdő, mondhatnám az egész névsort, mert szinte mindenki kivétel nélkül nagyon érdekes. És érdekes volt velük együtt lenni. Bennem van valószínűleg egy ilyen, ügyetlenség ennek a televíziós munkának a gyakorlása során, ami, hogy nem, én nem tudok igazából viselkedni. Tehát, ha nem érdekel, és ez mindig barátaim és üzletfeleim, akik nézik, azt mondják, hogy szed már össze magad, mert szád borzongat, hogy te hogy tudsz ott unatkozni. Én mondom, nem unatkoztam, csak nem tudtam, nem jutott eszembe semmi. De akkor tegyél úgy, mintha eszedbe jutna valami, mert ez így borzalmas, nem lehet téged nézni. De amikor meg érdekel, akkor nagyon érdekel, és akkor szeretem. Ha hozzánk hasonló, a
0: hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély, szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba. Arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeret ismeretterjesztést. Látogass a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis.
1: Kérdéselejei kanyarodjunk vissza a, a színházakra. Ugye jelenleg a Radnóci színházban a Szilvi Akká című darabban játszol, ezt már említetted, és tetszik a szerep?
2: Nagyon. Nagyon, nagyon riasztó volt első körben. Arról szabad mesélni a hallgatóknak, Persze. hogy egy olyan emberről szól, aki egy nagyon híres amerikai építész, őrült, gazdag a családja, teljesen rendben van. Tehát egy fényesen sikeres életpillanat az 50. születésnapján Kezdődik, illetve robban ki egy olyan titok az ő életében, hogy neki van egy szeretője, sőt, mi többet szerelme, aki egy kecske. És ez annyira hátborzongató, szóval az az igazság, hogy még az utolsó héten is állandóan elpirult.
1: Mocsát, ha kezdem a K, akkor kecskét jelent?
2: Ugye nem is tudtad, akkor az vágjuk ki, mert eláruljuk a titkot a <gül> A K egy kecskét jelent. Ezért van ilyen titokzatos címe. Megmondom ezt, hogy gondoltam, utat.
1: csak kecskére nem. Ugye,
2: hogy nem tudtam? De akkor ezt nem mondjuk el, mert meg fogják tudni, és akkor már hiába jönnek el a színházba, nem lesz reveláció. Szóval, hogy egy olyan titok van az életében, ami nagyon sötét és nagyon nehezen vállalható, és ezért állandóan elpirultam a próbákat, amikor, amikor be kellett vallani, hogy milyen fajta szerelem az, amit ő átél, De végül is az előadás elsősorban nem ezt célozza, hanem hogy azt az alapjelenséget, hogy minden létező, még a legrendbelevőbbnek látszó élet mélyén is vannak olyan zátonyok vagy Marian árkok, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, amik bármikor be tudnak szakadni. És hogy milyen nehéz, most majdnem azt a hülyeséget mondtam, hogy milyen nehéz embernek lenni, de végül is nem jut eszembe jobb. Igen, nagyon szeretem. És nagyon, nagyon jó játszani, mert várakozáson felül is sikere van.
1: Hogyan tudod összeegyeztetni a színházat, a szinkront, a magánéletedet? Jut elég időd a családodra? Illetve mindenre, amit szeretnél megcsinálni?
2: Nem. Nem jut elég időm, de aránylag nem panaszkodhatok. A alapvetően én színházi színész vagyok. Tehát olyan nagyon sok külső munkám nincsen, ami ami azt a képzetet kell tenni, tudod, hogy be az autóba, átmész egy másik munkahelyre, és akkor ott gyorsan lenyomsz 46 tekercset valami szinkronban, majd elmész próbálni, és aztán este játszasz. Szóval ilyen, ilyen nincsen meg, erre nagyon vigyázok is, mert nagyon szeretek otthon lenni. Nagyon. És egy csomó teendőm is van otthon, és ez egy olyan erőforrás otthon lenni, ami ami nélkül ez nem is menne, meg szeretem. Hát én mindig azt próbálom csinálni, amit szeretek. Meg hát rengeteget sportolok, hogy ilyen gyorsan tudjak följönni a lépcsőn, hogy te kifulladjál mögöttem. <gül> És ami, ami külön, külön egy másik koordinátarendszerben, de rendben aki az életet. M mert ugye nagy háborút vívtam cigaretta ellen, ami több éven keresztül Borzasztó nehéz volt, mert írt, ha az ember dohányzik, akkor dohányzik, és akkor pikpak szív egy doboz cigarettát, vagy tán többet. Pláne, ha még valami buli is becsusszan. Valahogyan... És akkor úgy gondoltam, hogy ez nem létezik, hogy a szervezetemnek nem szolgáltatok vissza semmit, csak elveszek. És akkor egy pár évvel ezelőtt elkezdtem álkidózni. Akkor ez egy átformálja egy picit az ember szemléletét mert ö, alkalmat ad arra, hogy egy kicsit csöndbe legyél, hogy ne kelljen dumálni, és nagyon szép gondolkodásmód, vagy filozófia is társul ezekhez a távol sportokhoz. Na, de hogy ez bírjam erővel, elkezdtem egy kicsit futni. Akkor külön szerelmem volt a lovaglás, ar arra is kellett időt szakítani. És így a dolog rakódott, rakódott, és barátaim és üzletfeleim azt mondták, hogy meg fogsz hibbanni, figyeld meg, és a végén magokat fogsz enni. És igazuk lett, mert lehet de most már tényleg ott tartok, hogy magokat eszem, ez kicsit kiterjesztő értelemben persze, de jól érzem magam ezáltal. De honnan keverettem ide? Várjál. Az élet És a sport az rendben aki az életet, mert egy csomószor ugyan elmész úgy, hogy hajnali négyig ittál, meg bulisztál, de nagyon szarul érzed magad másnap, még akkor is, ha délután háromkor van az edzés. És egy idő után úgy gondoltam, hogy nem éri meg. És nem csak úgy gondoltam, de úgy is éreztem, hogy nem éri meg. És akkor kezdtek elmaradni. És ezáltal mondom, valahogy olyan rendben... Várj, Tehát rendben lettek a dolgok.
1: Jack karaktere mennyire áll közel hozzád?
2: Hát ez, ez, ez nagyon nehéz megválaszolni, mert nagyon, én nagyon bírom magát a Richard Dean Enersont. Tehát a fejét, hogy kinéz.
1: Tudod, hogy szerintem... egyébként?
2: Igen, nagyon hízelgő számomra, szerintem ez sokkal jól vágásúbb csávó, mint én. De akkor is van, tényleg kétségtelen van némi hasonlíthatóság. Ez az egyik. A másik, hogy amikor a csillagkapu elkezdődött, akkor egy olyan leleményes sorozat volt, amilyet én nem láttam. Nem vagyok híve a TV-sorozatoknak, mert egyrészt kábítószer jellegűen hat, tehát ha véletlenül nézed, akkor muszáj nézni. A másik, hogy hát általában tiszta hülyeség mindegyik. És én meg szerettem a történeteket. Különösen az első, nem tudom, 30-40 rész olyan szellemesen volt megírva, én szeretem a Science fiction nagyon sokat csepelettem rajta. Ő főkép olvasmányérvények alapján. De én nagyon bírtam ezeket a történeteket. Azt nem tudom, hogy neki van-e egyáltalán. Most az utóbbi tucat epizódban érezhető, hogy őt el akarták vinni egyfajta szarkasztikus és és ironikus figura felé. Ez néha jót tett neki, néha nem. De mondom, nagyon, én szeretem, hogy játszik. Tehát lát, láttam például őt más szerepekben, amiben kifejezetten jó volt ez a színész. És az jó dolog olyan színész szinkronizálni, akinek úgy egyetértessz a munkájával. Ha időd engedi, megnézed a sorozatot? Hát egyszer láttam, hogy kétszer egész életemben.
1: De mondjuk főszereplő vagy, elég sokat látsz a stúdióban. Sokat látok a stúdióban,
2: igen, de egy csomó dolog teljesen megdöbbentő volt, és amikor a gyerekem meg az anyukája nézték, és mondták, hogy gyere, mert most akkor a felismerhetetlenség nem tudtam, hogy miről van szó, és kérdezték tőlem, meg a kis fiam sok szokták kérdezgetni, hogy mi lett a, várjál, semmi se jut eszembe, mi lett a Segítsen. tokrákkal, meg a... azzal a hajóval, mi lett, ahol az a nem tudom ki ült, és ugye gőzöm nem volt, hogy miről lehet szó, és csak nagyon nehéz, hogy egyszerre két részt veszünk fel. Vagy vettünk, mert ez most már nagyon úgy néz ki, hogy múlt időbe kell kerüljön. Meg minden héten, és akkor mint a havonta nyolcat. És ez annyira előre dolgozik az ember, illetve a stúdiók kényszerűségből, hogy mint tudom, két hónap múlva megnézel egy részt, akkor nem tudod, hogy mi volt. Mi volt, hogy volt. És kérdezgették is, hogy az az űrhajó, az kié, meg mi van a... Hogy hívják a fő ellenséget. Go go igen. Goauldokkal, igen. Úgyhogy nem vagyok belőle napra kész egyáltalán.
1: Volt kedvenc epizódod?
2: Volt egy csomó, amit nagyon szerettem, de ha megőlsz, se bírok egyetlen példát sem mondani. Egyszer nagyon szerettem azt mondani, amikor meg kellett öregedni. Volt egy olyan, amikor valahogy exponenciálisan felgyorsult az idő, azt hiszem csak magának, oni a szervezetében, és akkor... Azt nagyon szerettem, mert nehéz volt szinkronizálni. Meg volt olyan, ami szintén nagyon érdekes volt, mert azt hittem, hogy bele fogunk mi egymásba szeretni a... Milyen? Carter századossal. Carter századossal. De valahogy ezt kivédték ügyesen az írók. Mert lehet, hogy egy marhaság lett volna belőle. Szóval ilyen. én szerettem, igen.
1: Térjünk most arra rá, amit már az előbb itt mondtál, hogy lehet, hogy múlt időben beszéltünk róla, illetve adáson kívül már beszéltünk, lesz csillagkapu? jövőbe, illetve ha lesz, akkor te leszel Jack hangja.
2: Biztos, hogy lesz csillagkapu, és nem valószínű, hogy én leszek Jack hangja, mert fölhívtak az évad végén, hogy megint van egy csomó rész, ami 10 hetet venne igénybe a nyárból. És mondtam, hogy ez nem megy. Tehát én nem tudok bevállalni 10 hetet, amikor nem utazom el, mert egyrészt halálosan ki vagyok. Nyúlva, mert nagyon nehéz időszakok vannak mögöttem. Másrészt, igenis el akarok menni nyaralni, mert szenvedélyesen szeretek nyaralni. A harmadik, hogy. Nem, a harmadik nincsen, ez elég. És akkor, akkor abban maradtunk a stúdióval, hogy visszahívnak, és valamennyit elkezdünk, elő, ugyanúgy előre dolgozva, és majd meglátjuk a nyár végét. De ez a visszahívás már elmaradt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy, hogy úgy gondolják, hogy más csinálja.
1: Szerinted ki lenne alkalmas erre a szerepre?
2: Nem tudom. Nem gondolkoztam még kapásból, meg nagyon nehéz bárkit is mondani fogalmam
1: sincs. Valamilyen Science fiction sorozat esetleg Orion űrhajó ilyesmik vannak-e a te múltadban? Hát
2: é, persze, hát persze. Orion űrhajó van, Star Wars messze menően. Most megnéztem a Holnap Után című filmet, és tulajdonképpen nem is tudok kihagyni ilyen filmeket. Az Alien, emlékszem, az első Alien, az ugye science fiction. Egy ilyen science fiction akció, nem? Hát Végül is egy űrhajó. Science fiction akció horror. Thriller.
1: Ja, ez jó film egyébként.
2: De arra emlékszem, hogy három haverommal ültünk be a moziba, kb. 17 évesek volt. Vagy ez már egyetem is? Egyetem alatt volt. Azt hiszem, egyetem alatt volt. Tehát olyan húsz körül, mindegy és beültünk, és utána olyan remegő érdekel és olyan a falfehéren támogatunk ki, mert akkoriban ez a műfaj, ez az ijeszgetős film, ez tiszta újdonság volt. És hát nagyon nagy hatással volt. De igen, meg én olvastam nagyon sok ilyet, As Asimovot, Bradbury-t, Lemet, a mai napig előkapkodommal a Kiberi Álda című. nem tudom, hogy ti biztos jók vagytok ebbe. Nagyjából, Nagyjából. A Kiberiada című lemkönyvet, ami ilyen science fiction mesék gyűjteménye, azt már elkezdtem a gyerekemnek is olvasni, ha és némi húzakodás után meg is szerette. Igen.
1: Melyiket szereted jobban az írott science fiction-t, vagy, vagy amit látsz, a filmet, vagy, vagy sorozatot? Ugye a sorozatot nem nagyon nézel. A hát
2: sorozatot nem, mert azt sem tudom, hogy van ilyen. Ma van Science Fiction hát sorozat van, a tévében? Van, van van, Igen? nem Mi? is
1: egy. Hát Viaszathármon, uh, Farscape, um, Star Trek, ugye mm -hmm. a tv 2 vannak Science sorozatok.
2: Az Orion űrhajót azt néztem. Azt könyörtelenül néztem, mert akkor ugye még sokkal kevesebb volt a tévés élmény, és az mm. nagyon izgi volt. Annyira, hogy azt hiszem barkácsoltam is egy zseblámpából, meg bizonyos lego elemekből egy időalagutat, viszonylag egyszerű működése volt, így megkocsantottak akkor egy kis fénykört vetített a falra, az volt az időalagút, és megint Ja, Közben történtek az események, amit úgy verbálisan az ember megkitalált. és megint megkocsantottad, akkor bezáródott és visszakerültél a jelen valóba. Úgyhogy azt néztem igen.
1: Ki volt a kedvenc karaktered?
2: Nem, nem, nem emlékszem. Nagyon megbízhatóan felétek az utóbbi időben. De mindegyikről tudom, az összes verset tudod, hogy átán, hátán, lovagol a sátán, tamara, azorion, szamara, mekl, meklén, nem tudom, mit csinál, egy kecskén. Tehát ez mind megvan még. De már nem tudok különbséget tenni közöttük. Igen, hogy kik voltak ők tulajdonképpen. Meg nemrégiben néztem a Holló Színháznak az Orion paródiáját, ezt ti láttátok? Nem. Amikor azt mondta a nagy hogy ó, Rodgers kapitány, nagy fekete lyuk van a ruhámon. És ez hasonló poénok voltak, és akár lőttek az űrbeli lényekre, akár fénysebességre kapcsoltak, volt középen egy fekete travant sebbát, vagy olyan kis lada és mindig húztak egyet rajta lefelé. Multifunkcionális kis kar volt és Rodgers kapitánynak hívták a főpajoncsnokot. Fő
1: amikor megnézel egy filmet, akkor te mennyire tudsz azonosulni a, a, a szereplőkkel, szereplővel? Úgy nagy átlagban bármilyen filmről beszélünk. Nagyon. Szóval ez a végigizgulós, ö, néz hátra, mert ott van mögötted típusú néző vagy, vagy...
2: Ha igazán jó film van, akkor rettetesen bele tudok feledkezni. De még ha nem igazán jó film, akkor is azért nagyon elvisz, mert most már egyrészt a képi technikák olyanok, hogy hanyat vágódok tőle. Tehát ez a Hornapután című film, amiben azért több helyütt a lányal, akivel néztem. De még így is vannak olyan meghökkentő hatások benne, ami hát szóval... Beszarás. Ezt most nem tudtam hirtelen jobb szóval titulálni. Nagyon nagy erő. De a Urában is nagyon szerettem azt a csatagyelentet be a Gyűrűk Ura áromba. és aztán az a probléma nekem, hogy nem sikerül igazán jó filmet csinálni belőlük. Tehát egy csomó nagy eszköz áll rendelkezésre, például a Uránál van egy nagy alapanyag, és van egy csomó pénz, és van egy csomó technikai fantázia. De miért kell túllépni a gics határt? Mert nem bírnak ellenállni mert az amerikai és az angol száz filmekben nem bírnak ellenállni, ahol már ennyi pénz van, hogy legalább egy órát ne sírjon egy-egy főszereplő. szereplő. És ezáltal tökéletesen elvezik a néző lelkében a hatást, mert ő már nem tud sírni.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész.